0: 你是说《恋与之中人》？你说的什么？<笑>我贪得无厌，什么东西？想要你的全部。全全部
1: 玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 Podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青相谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。宅青们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青相谈所，我是主持人 Gala 西皮 ，AK Gala。之前呢，常常跟宅青们一起聊啊，我们当年童年看的少女漫画。那今天呢，我同样也想要跟大家分享的是少女漫画这个主题。不过呢，今天呢，我邀请到了两位来宾，这两位来宾的年纪跟我差了有点多，我觉得是代表是比较新一代，就是女孩子。很好奇，说现在的女孩子们到底在看什么样的少女漫画，还有她她们跟我看的少女漫画有什么样的差别呢？是不是能从作品就可以看得出一些端倪？有什么样的差异性呢？那今天我就邀请到了低卡的两位小编，分别就是压边跟棉边，来跟我一起对谈我们一起看的少女漫画。那首先呢，就来请两位来宾先自我介绍一下吧。我们先请低卡的压边
2: ，大家好，我是压边。然后对，就是不知道。各位宅亲们，有没有在使用迪卡的习惯呢？如果有的话，就是有在使用迪卡，然后有在迪卡就是关注 A C G 相关看板的话，可能可能多多少少会知道我们就是有 A C G 小编，然后就是其中一个叫压边的小编。然后大家如果喜欢那种比较女性向的啊，女性向游戏啊，或者是 A P S 突然一个大跳机这一类这一类的东西的话，可以追踪我的卡群。
1: 你现在卡称有多少的 follow？
2: 也没有很多啦，只有一千五左右就是以一个官方小编来说算少的，因为我们我们站上就是在经营 A C G 这一块，没有就是到非常的那种嗯、呃、爆红爆火那种，所以就也比较难经营这一块。对
1: ，好的，那我们下一位邀请绵编跟我们自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是绵编。然后我是最新进来的，大概才入职，我现在是入职快一年而已。然后，那我们的 D 卡上也有少女漫画版，大家有兴趣也可以去看看
1: 。因为 D 卡是非常年呃非常多台湾年轻人使用的一个平台 ，D 卡的卡友们可能跟 PDT 的老人们比起来，就是差不多会年轻个呃十几二十岁。所以我自己就很好奇说，说那现在的。呃，年轻一代呃女孩子们到底在看什么样的漫画？因为我之前有做过好几集的 podcast， 就是跟大家分享说我很喜欢看的少女漫画。例如说，呃，我从小到大我可能看了呃一些少女漫画或动画，可能就是像是《美少女战士》啊，然后我同年也有看过呃像《幻影天使》啊、《英兰高校》啊，然后还有《神风怪盗贞德》，因为神《神风怪盗贞德》在。呃，我的童年里面占据了一个还蛮大的一个部分吧，因为当时候动画出的时候，真的是全班的女生都非常的疯狂，就是沉迷于就是很厉害一个很漂亮的怪盗，然后他日常生活是一个高中生，国高中生，然后他在晚上的时候会变成怪盗，呃，打击恶魔。又加上当时候总春有菜的画风真的是他的漫画画风。非常的漂亮，非常的精致。当然，它到现在还有持续有新的作品产出啦。不过，我相信可能每个人接触到总春有菜的作品，应该是在不同的时段。那我就想来问一下两位来宾，你们童年看的少女漫画有哪些作品呢
2: ？的呃，其实其实我看的好像童年看的就是好像有一些有跟。嘎拉黑皮有点重复到，但也没有到很多啦。我这边自己列的清单比较印象，像是《玩偶游戏》啊，那还有《魔女的考验》跟《樱兰高校》。樱兰高校好像也是嘎拉黑皮的童年回忆
1: 。嗯，对我年轻的时候也是蛮喜欢樱兰高校的
2: 。<笑>然后还有一个是可能比较少人知道的，它是这种漫画，叫做橘星《矩形心之恋》。然后以前是在，就是忘记是在美少女还是哪一个少女漫画的月刊上面连载的少女漫画。然后那时候这部作品算是就是我的早期接触，就是头几部的少女漫画。然后它的内容就是非常的那种，非常的那种比较没有什么剧情的那种很无脑的少女漫画嘛。但以前就很喜欢这一种的。然后虽然到现在已经记不起它的剧情在演什么，但就是。还是对这部作品很有影响，这样记不得剧情，但是对这部作品有影响
0: 。那缅边呢？嗯，我看的话应该是，嗯、呃，重叠的话应该是《英兰》，《樱兰》有我也有看。然后《美少女》的话，我那时候在看《骷髅魔法师》，其实我是从电视看的，然后后来才去补漫画。然后因为他们的播的时间重复，重复到，然后我那时候就舍弃掉《美少女战士》去看了《骷髅魔法师》。那还有其他的话，像是我自己也很喜欢酒井真游的画风，所以看了很多他的作品，就是《蜜糖女孩大作战》那些的。然后也有在接下来的，好像都没有到很久，童年看的差不多。可能《守护甜心》，奈奈生会很久吗？奈奈生虽然他很久，但是
2: 奈奈生对我来说不算不算是童年
0: ，不算。对，我觉得他好像没有到童年，他只是。他应该已经到国高中那种阶段，那应该差不多就是这样
1: 了。因为我对《库洛魔法史》非常的有印象，因为我小时候也非常喜欢看《库洛魔法史》。因为，呃，我相信很多人对魔法少女的幻想跟憧憬，应该是从《库洛魔法史》开始的。我可能在更早之前了，我应该会从《美少女战士》开始。
2: 小魔女斗萝
1: 莉，小魔女斗萝莉是比较偏后期一点点，对我而言是比较稍微在偏后后一点点的。
2: 魔女的考
1: 验算吗？嗯<笑>、呃，算，因为这这类型的，只要是呃女国高中生会有变身的桥段，然后变成另外一个身份去拯救世界，我觉得都算是魔呃魔法少女的一个范畴。当年代的呃《美少女战士》很红嘛、呃，我相信现在你再回去看《美少女战士》，你就会发现说，哦、呃，它、啊、可能跟我们小时候看的印象又不一样了，因为它里面其实我觉得屋内直子老师他多多少少都有加入一点点性别的议题吧，例如说像里面有一些呃海王星跟天王星啊，他们其实是有百合的情愫，然后还有。呃，里面有一些角色，他是你无法分辨说他到底是男生还是女生，可他在变身后就是呃女生的一个状态。我觉得这个是武内直老师非常前卫的一个地方。然后刚刚绵编有谈到的库洛魔法史呢，我觉得 Clamp 的大大们其实也是有掺杂一些他们自己的一个私心跟他们自己想表达的事情在里面，我觉得还蛮有趣的。例如说，呃，像是桃矢跟雪兔会有一些比较暧昧的情愫，然后或者是呃，知识跟小英也会有一些很微妙的情感关系。我觉得这个就还蛮好玩的
0: 。还有师生恋
1: 。对，然后刚刚讲到师生恋，就是呃，小英的爸爸妈妈就是师生恋。
0: <笑>还有丽佳跟那个，哎，是四田老师还是什么？就是他们小学的那个老师。
1: 对他们后来是有在一起吗？嗯
0: ，有动画的话比较隐晦一点，就是他们有私下见面这样，但是漫画的部分他们是有确切建立关系的
1: 。是长大之后吗？还是在当时候？还是小学生的时候？应
0: 该是，我想一下，我有点不确定。现在觉得要是真的是小学的时候，那呜呜呜。呜呜
1: <笑>我觉得 clamp、哦、clamp 他会做出还蛮惊人的举他们都是用比较隐晦的方式在描绘感情，所以我真的也不意外啦，蛮有趣的。然后还有像呃《樱兰高校》嘛，《樱兰高校》是我们三个人都有看的作品。那你们有最喜欢哪个角色吗
2: ？我最喜欢应该是，好像我都很喜欢，其实认真讲，但是就是如果硬要选一个的话，主推一个的话，应该就是徐王晃吧，男主角。那就是一个，就是因为以前就是那个时候还没有就是接触到这么多少年漫画，然后他算也是早期的，就是几个作品，然后就第应该是第一次接触到这样的角色，就是他是那种金发那种有点王子氛围的角色，但是他又是那种天然呆，然后又是那种有点黄金猎犬大狗狗的那种属性，然后就会觉得很新鲜，然后觉得很棒，然后他的就是印象也很鲜明，就一直到现在我还是觉得他的人设是一个
0: 很不错的人设。我的话。最喜欢应该是就是光邦，就是 Honey 前辈，子<笑>之学长、就是、喜欢，<笑>对对对，就是喜欢可爱的，<笑>我就是觉得他很可爱。然后他跟那个等一下另外一个
1: 虫<笑>
0: ，对对对对对，嗯、就是他们两个在一起的画面很可爱，就是他背着他到处走的时候，<笑>呃，虽然好像跟少女漫没有关系
1: ，不会啊，因为我觉得英兰高校男公关不会那么受欢迎的一个原因在于说。我觉得他把平衡做得很好，就是他里面有很多种不同类型的男性嘛。就是你看我们三个人可能都喜欢不一样的角色，例如说棉边喜欢直直学长，鸭边喜欢虚王环，然后我自己喜欢虚王环跟风景叶，对，因为他们两个就是一组的嘛，就刚好是一组一组一组。
2: 里面的每个角色都是一组一组的，就是旭王黄跟静夜，然后光跟星双子，然后双子这个也是一个早期的，就是一个一个萌点的启蒙，就是早期没有很比较少在玩这种双子的那种，有点背德，然后又有点那种，<笑>等一下这不是背德嗎，妈我么想。<笑>然后还有子侄学长跟虫，就是他们里面都是每每一对。然后这些男生角色就是再拆开，又可以跟女主角，另外就是变成各自的 CP。我觉得就是对很棒的一点
1: 。对啊，因为呃我们刚刚有讲到很多的魔法少女类型的动画嘛，然后我觉得英兰高校算是一个比较特别的作品。它在当年代为什么会这么红的一个原因，是因为呃它把校园社团再加上。<笑>一个日本夜生活会出现的男公关，然后再加上有一点维 B 二楼的元素，然后再加上里面的女主角，她不是呃我们一般想象中的女主角，就是可能比较早期的少女漫画会有一些比较傻白甜呐、啊，或是比较花瓶类型的女主角。可是英兰高校男公关部里面的女主角就是哈鲁提嘛，哈鲁提她是一个我觉得比较算独立，然后她一开始的穿着也是比较偏向男性，因为她。就是把自己装扮成男生，然后加入了这个男公关部嘛。对我而言，他就是呃女扮男装的一个男装丽人，然后不知不觉就跟里面的男生产生了一些暧昧的情愫。对我觉得很有趣
0: 。就是那女主角，就是你不会，你不会觉得她是一个就是什么都不会的，像自己以前可能少女漫那种傻白甜，你不会觉得她很讨人厌或者什么。就是它算是比较刚刚嘎啦讲的独立，然后你会觉得可能会比较有共鸣一点，就是至少你不会觉得哦，这个人很笨，看不下去。
1: 而且诶、欸，我发现其实嗯，刚、呃、刚有讲到美少女戰士嘛《美少女战士》嘛，《美少女战士》有一个同年代我觉得有点相似的作品，它叫做《爱天使传说》。《爱天使传说》，两位有看过吗？有。嗯
2: ，我没看过，但是有听过啦。
1: 对，因为《天使传说》它同样也是会，呃，它会有两段式的变身。第一段它会先变成新娘礼服，然后第二段变成战斗服。那时候我就百思不得其解，为什么它一开始要先变成新娘礼服？<笑>我觉得新娘礼服就是一个没办法很好行动的一个服装，所以它才变成战斗服，应该是这样吧。对啊，就我觉得还蛮有趣的，就是我觉得少女漫画某部分，因为它的呃受众是女,女性嘛，所以它它在一开始可能就会预设说女生她可能未来会想要成为的一一个样子，所以它里面就有所谓的婚礼婚纱的一个造型存在。所以我就觉得，哎，其实还蛮蛮有趣的一点，就是它其实会呃灌输给我们这些小女生一个就是。哦，未来我想要当一个新娘的一个幻想。那除了少女漫画以外，就我觉得呃，现在的 T 楼漫画也很很盛行。对，因为 T 楼漫画它是给比较轻熟女的女性或者是已经出社会的女性看的。然后它里面呃，可能跟少女漫画比起来，它会有比较多成人式的爱情，然后甚至会有一些比较呃成熟女性跟男性之间的欲望。呃，不过。我小时候可能还没有 T L 这个分类了，可能，但是我就会接触到一些我觉得是有点擦边球的少女漫画，例如说新条真由老师的作品，在我们国中的时候非常非常的红。那时候就是女生，就是男生们可能都会看《百分百草莓》，就会觉得哎，好害羞哦，就是呃不是十八禁，但是又很想要看一些色色的东西，他们就会去看《百分百草莓》。但是女生呢，其实没有想到，女生们其实也有类似。类型的作品，像是刑部真心老师的《求爱玩少女》，或者是新条真友的《霸王爱人》，或者是《最爱贵公子》等等的。虽然现在新条真友的作品已经变成跟伊藤润二相同等级的梗图了，就是它里面会有一些非常尬的，呃，一些对白。就会让你觉得是全身起鸡皮疙瘩，就觉得他怎么会想出这种对白的感觉？
2: 还有那个啊，就是操作拿枪的用法错误啊，然后还有那个奇怪的舞，到现在会被就是其他作品拿去二创的那个<笑>很有名。对啊，我在网络上也有看到蛮多
1: 的好笑的图啦，就是出自于就是《最爱鬼公子》跟《霸王爱人》。对，因为《霸王爱人》，呃，老实说，我真的非常非常建议大家就是啊、呃，假设你。家里有未成年的女孩子，就是不要去看这件事情。她可能会不小心带坏呃你们家女孩子的价值观。你们都有
2: 看过吗
0: ？我只有看过一点点而已
2: 。我是对新桥真有的《摇滚蓝蔷薇》比较影响，因为以前在在买那个少女月刊的时候，是这部还在连载。
1: 摇滚蓝蔷薇，他是呃，他是不是呃，女主角长得很像男生？
2: 对，然后我有点没有印象，是不是玩乐团、啊
1: 、对，我记得是玩,玩乐团的。因为其实最爱贵公子，他也是在讲演艺圈里面的故事
2: 。好心跳真有老师很喜欢那种演艺圈的故事，他好像很多作品都会扯到。然后之前是不是那个霸王爱人，是不是就是什么？男主角就是,是什么人气演员还是什么东西的
1: ？呃，《霸王爱人》他的故事我这边可以稍微跟大家分享一下，我觉得还蛮蛮蛮有趣的。<笑>《霸王爱人》的故事的男主角就是一位高富帅的黑道，他叫做黑龙。然后呢，女主角叫做来时，她就是一个非常普通的女高中生。然后呢，然后某一天呢，呃，来时在路上走的时候，竟然就是遇到了受伤的黑龙，因为黑龙他被他的仇家就是给，呃，忘记是怎样被被，就是他身上有伤
2: ，然后流血。我觉得黑龙这个名字讲出来是让我很想吐槽？为什么？而且是不是记得之前好像有看到里面有很多种，很多种就是风龙吗？对对对对对对对对对，有它有四大天王，四有属性
1: 。<笑>然后呢，呃，来时呢就把受伤的黑龙带回去包扎。我不知道为什么日本的路上都可以捡到奇形怪状的人类，
2: 而且他们都不送去医院，都要带回家。我不
1: 懂，懂就跟照顾受伤的。受伤的小动物的感觉吧，就是哎、欸，我在路上捡到猫的那种感觉。然后日本的路上还会捡到什么幽灵啦、啊，然后受伤的机器人呐、啊，然后小孩子啊之类的，女高中生啊等等的都有，我觉得很有趣。然后反正后来来时跟黑龙就默默默的产生了好感，然后黑龙就把来时绑到香港去，这个也太，太太值得。对，太值得被告了，我觉得很有趣。反正他中间又遇到很多事情，然后中间又有呃黑龙的未婚妻呃来搅局，而且那个未未婚妻就是为了要破坏他们的感情，还付出了很大的一个代价。你说把他的肾拿去卖掉？不是，不是。这个地方我在想，说到底要不要暴雷？<笑>我觉得可以留给大家去看，因为我就觉得这个女人真的很疯。对，然后。中间就是会有很多我觉得儿童不宜的画面，甚至是我觉得是性骚扰跟性侵犯的画面都在里面。就是现在大家都知道说 Me Too 运动非常的红嘛，我觉得假设这部作品，对这部作品可能放到现在可能就会被大家质疑。不过这部作品已经完结了十几年了，所以我觉得应该就是没有差了。这个可能就等到后面再跟大家分享。那两位还有看过哪些你觉得比较这种擦边球的作品呢？
2: 我以前以前的时候就是有看一个是，是不知道大家知不知道有个作者叫池田山干，然后他是就是比较有名的，应该有什么小林可爱到爆啊，然后还有什么林铃木同学我爱你这一类的作品，但他就是画风也是就是比较有一点年代的。然后我说的就是他的作品也都会有一点点那种插边球，虽然他的画风是很可爱的那种，就如果在座的各位就是有 Google 的话，就会发现他画风是那种。会想象不到他是擦边球的那种，然后他有一个作品叫《好球少女》，就是我印象蛮擦边球的，就是会有那种脱衣服的场景。然后他就是漫画，就是十八禁。以前我还记得，就是同学有带单行本去学校，然后被老师发现，然后直接在讲台上拿出这个，很像那种，就是很像那种看 A 漫然后被抓包那种感觉，然后直接就是涉时那种感觉。对，但这就是以前就是有印象的。那还有近期还有一个。也是蛮有名的，然它类型比较特别，叫做《我的病弱吸血鬼》，就是这部也是蛮插边球的，也是涉色,色的少女漫画，但是还没有到 T L 那种程度，因为 T L 就是其实就是已经就是对，就是完整的色情漫画这样子，只、就是偏女性向的，这些是插边球的部分
0: 。我觉得我看的好像都不是插边，都已经直接 T L， <笑>已经有完整的。特色,色的过程，只是它是比较就是偏女性向的。那像是嗯、欸，守护者诗格是，他好像是我记得是伯伯跟养女，就是有一段就是女生大概十七十八岁那一种，然后跟他的就是领养他的人，好像应该就是什么那种什么父母出事故或者什么之类的那种，就是一起住。你有看过？我有看过，我
2: 有看我起来了。<笑>而且同一个作者还有画另外一个，好像是和尚的。真的吗？哎、欸，和尚好像不太画的、欸，就是那个作者有出不同的，然后一样都是那种就是偏 T 罗曼的那种、嗯
0: 、因为我有些看，就是我没有特别去注意作者是谁，然后其他可能像我觉得裙子底下是野兽很好看。哦，有我有看过那一个，<笑>我觉得很好看我有点吓到哎、欸。真的吗？他虽然就是我一开始以为就是只是女装、女装女装屁而已，但是后来发现其实蛮好看的。就是我觉得这些可能共同点就是，它虽然有色色的部分，但是它也有剧情，就是剧情也是很重要的一部分，不会像色色漫画，就是你永远可以抢得到它的。开头跟中间跟结尾，它的重点就是打炮打炮跟打炮
1: 。哦，所以它是有剧情的
0: 。嗯，对，就像贴。我比较喜欢贴的部分，就是因为它也会有不一样的剧情，虽然可能重点还会是重点还会是那个二十八的部分
1: 。我觉得还蛮蛮有趣的，因为小时候看这些作品，我真的也是会觉得很害羞，然后也不知道该怎么样面对这些场景。那现在跑回去看，就会觉得，哎、欸，其实他们有些场景有点脱离现实，然后还蛮好笑的，对吧、啊？例如说，我觉得《霸王爱人》里面就很多很浮夸的画面，就是现就是大家都会拿出来，就是好好的笑一番。例如说他，他我记得《最爱贵公子》里面有一幕还印象还蛮深刻，就是男主角他就是直接用口红，然后就直接呃写他的手机号码在女女主角的胸口上面。<笑>我觉得这个这个真的没问题吗？
0: 浪费口红
1: 。对啊
2: 。Me too。m e too 我我想到一部是就是也是蛮近期的，但他就是分量就是在 T L 叫做林做的什么、啊、怪怪童哎，林、欸、做的变态前辈就是职场的，然后这部就也蛮特别，就是如果大家有喜欢看这一类，推荐可以看这一部。他大概是在讲就是一个就是很阴沉，但是长得蛮帅的一个。一个前辈，公司前辈，然后，然后就是女主角就遇到他，然后没想到这个人就是，就是好像很喜欢他，不停的就是一直关注了他一举一动。然后这部漫画虽然分类在铁， l 但是他演到目前为止都还没有就是真正的有发生什么事情，都、就是那样很擦边球，就是比如说什么撸来撸去啊，还是什么靠来靠去，就是没有真的到就是做什么，就是真正的什么行为，但是。这部真的很奢，大家可以去看
0: 。如果是职场的话，这边有两部我喜欢的画风是《暴君溺爱成瘾》，还有现在开始是大人的时间。然后我觉得看完这两部之后，差不多就可以抓住我喜好的画风了。就是我看贴耳漫画的话，就会比较注重女主角，女主角的样子，女主角的画风是喜欢的，我可能就会点进去看。然后这两部都是那种女主角可能是秘书，然后男主角可能是霸总或是什么上司的同就是上司之类的。然后反正就是他们的故事。然后女主角都是那种很软萌、很可爱的那种女神。偏
2: 偏喜欢霸总
1: ，所以她的秘书是能干的秘书
0: 。嗯，我记得，我记得是不是那种不是那种空降，然后只会。<笑>只会不知道要做什么的是是现在应该都是画，因为这应该也是没有那么久，应该是比较新的。现在都不会画那种超级笨蛋，他就知道现在的客群比较偏向女女主角要聪明一点。嗯
1: ，这一点我还蛮呃认同绵边的，因为嗯、呃，可能之前例如说《美少女战士》里面的女主角月野兔，她就是一个傻白甜的一个女生嘛，就很笨。然后另外。还有一部呢，就叫做夢遊戲《梦幻游戏》。《梦幻游戏》也是非常经典的一部少女漫画，然后它有结合，应该说是类中国风、东方奇幻风的一个作品。对我自己非常喜欢《梦幻游戏》，但是我非常不喜欢里面的女主角，也就是细川美珠。小时候不懂的时候呢，会觉得说西西城美珠就是一个很普通的女生。然后，呃，她穿越到了《四重天地书》里面，然后成为了朱雀巫女，然后就跟里面的七星氏，然后产生了感情，然后被呃皇帝追求啊，然后又被呃里面非常帅的男主角鬼秀给追求。当时候大家都是抢着当西城美珠，但是当我长大以后呢，我真的觉得说，如果我有机会，我绝对不会想要成为西城美珠那样的一个女生，因为她。嗯、um, ，他就是感觉什么都不会，然后就是喜欢吃吃东西，然后还跟他的好朋友闹翻，对，然后陷他的好朋友于不义。我觉得这个这个可能对现在的我而言，就是不会把它当做是一个理想的呃模范吧。所以我现在看到很多的少女漫画，它里面的女主角就是越来越独立，然后甚至是有一点女强的一个状态的话，我自己是还蛮喜欢的。我觉得也是，觉得可能现代女性的典范有慢慢的在改变。虽然说，呃，漫画跟现实总是会有一定的差异的，但是我自己会认为说，漫画它，呃，毕竟是漫画家是人类画出来的，它多多少少会影射到作者他的心理状态，或者是他对于，呃，人生的一个感悟。所以我自己也很喜欢从漫画来学习一些事情。那我想问一下。呃，两位呢？你们看那么多少女漫画？你们有觉得少女漫画有改变了你们什么吗
0: ？嗯，少女漫画的话，就像刚刚刚刚嘎啦讲的，就是那种如果是比较独立自主的女主角的话，我有一阵子还蛮喜欢看的，就是可能比较小的时候就会觉得他们可以这样做很厉害，就是把。课业顾得很好啊，就是可能是就是那种自修生女主角很乖，然后又很自律。因为我是一就是一个非常懒惰的人，然后在看那种漫画的时候，就会觉得好好，希望我以后也可以跟她一样，当一个独立的女生，就是可能会有一点代入感这样。
2: 我觉得有一些，就是因为以前小时候看的都是偏那种，就是少女漫画，比较看情怀的那种，没有什么就是教育意义。但是长大会看一些那种比较大人像那种的少女漫画，像是，呃，之前前几年有一个作品叫做《东京白日梦女》，这部就是也蛮有名，因为它后来还有出真人版。然后这部就是也算是偏大人像的。然后，对，就是它里面就是在讲大龄女子。就是超过三十岁的女主角，然后他们就是在找结婚对象，然后就是有演到一些不，不就是不仅不仅仅是谈恋爱这件事情，是还要讲到就是未来一些人生观的事。我觉得现在其实蛮多这一类的少女漫画内容都是有蛮就是蛮有教育意义的内容。然后说到大龄，就是呃。大人像的少女漫画，还有一个作者叫做玉江林，就是不知道翟青们有没有听过他的作品，也都是那种。比较沉重一点，沉重吗？就是那种比较现实，偏现实一点，会有那种什么外遇啊，什么以前小时候喜欢过的学校的校草啊，然后等到你结婚之后，在路上遇到他，然后结果对方已经结婚，但是你跟他一起出轨之类的这种故事，就是很劲爆，但是就是又很贴近现实那种。然后这些内容就是虽然表面上看看上去是讲，但它会就是内容会告诉你更多，就是那种心灵生成的一些东西。对，就是对我来说，这些就是蛮有意义的一些内容。非常感谢两位，就是提供
1: 了我们那么多对他们有意义的少女漫画。因为我之前就是随着年纪增长，也逐渐的开始看一些不同类型的少女漫画。我不知道大家知不知道史泽爱这位漫画家，因为我自己很喜欢史泽爱的作品，就是例如说像《天国之吻》啊，或是《娜娜》呃。比起娜娜，我更喜欢天、嗯《天国之吻》了，因为嗯，《天国之吻》呢，它主要就是在讲服装设计师的一个故事，然后跟 model 的一个故事。嗯、呃，我自己觉得，我除了欣赏史再老师非常华丽、非常细致的画风，而且它里面的人呢，他人物都很纤细、很拉长，我觉得就跟可能我们一般看到的那种。呃，时尚产业的手稿会有一点相似。我自己会觉得史泽爱老师的画风很时尚啊。然后里面也讲到说，里面的女主角跟男主角，男主角叫我记得叫乔治，他们两个谱出了爱情，但是他们最后可能会发现说，这段爱情里面有非常呃刻苦的地方，他们没有办法跨出去的坎，所以啊、呃，他们后来没有办法呃幸福快乐的在一起。我觉得那时候看，小时候看会觉得这很令人难过吧，因为一开始都会先预设说，少女漫画或是那种，呃，以前小时候看的迪士尼公主，她的故事结局应该是要幸福美好的结局，就是王子跟公主应该要在一起，然后过着幸福快乐的日子。但是其实现实生活中真的能走到最后的 couple 我觉得是少之又少的，因为本来我觉得恋情这件事情一定会遇到很多的。困难跟阻碍，所以那时候我在看《天国之吻》的时候，重看之后呢，的确是有这样的一个想法跟感悟。当然更不用讲说娜娜她，呃，除了在讲说里面两位娜娜她们各自的感情故事，除了在讲呃乐团的故事以外呢，其实两位娜娜她们个性迥然不同，然后她们有不同的人生，可是她们同样也在她们的人生里面遇到了不同的关卡。我很喜欢看着两位女主角擦出来的火花，还有她们成长的故事。对，所以我自己觉得史子爱老师的作品非常的真实，非常的写实。而且我觉得现在当然还有很多很写实的少女漫画了，例如说像我记得我之前有看过一部作品，是在吐槽，就是有三个女生。在吐槽那个
2: 深夜的恋爱奇葩恋爱途径，对对对对对對,對,对，很好笑，真人的那个连续剧，我印象
0: 中了，那个很好看，是我还会去重复看的。就是你心情不好的时候就去重复看，啊，就会觉得有点还蛮，其实看完还蛮舒压的。
2: 他就是在讲，就是一些，我记得好像有三个还是四个女女主角，那他们就是各自都有恋人，然后有一个好像是没有恋人，然后就是每个人的伴侣都会有一些很雷的点，然后有些就是那种很果断的角色，他们就是会让你看完很就是心解心头一口气嘛，有一些角色就是那种明明就知道对方是个不是个好对象，然后怎样怎样，但他们就是会一直被困住的那种，然后就是也是蛮写实的，又奇葩又写实。
1: 我觉得这一部作品很有趣的一个地方是，他们是三个女生在互相呃谈心。我觉得这很符合我们女孩子们可能会有那种什么呃 ladies night， 就是 girls night， 我们会一群人聚在一起，然后对，就是睡衣派对，就是会互相的讨论自己感情上面遇到的问题，或者是平常约会到哪些很雷的对象。我觉得这个还蛮真实的写实的，就大家可以借由这一部漫画来。来得到共鸣吧，就是哎、欸，没错，哎，就是我平常也是遇到这个烂人，我到底当初为什么会跟他在一起啊？就是看完就会觉得啊，真的醍醐灌顶，很有趣的一部作品。
2: 我突然想到，就是我前阵子刚看完一部，已经完结一小阵子了，它叫做《恋之月》，然后它也是有改编成真人连续剧的。这部它剧情大概是在说一个，就是有一个稳定对象的一个女主角嘛，然后她就是。在一个电影院打工，然后他有一天就是遇到，就是他生活他有伴侣，然后他跟伴侣也算是稳定，但是就是随着时间就是过去，就是每个每对情侣一定都会遇到那种热恋期过进入稳定期，然后可能会有那种倦怠期之类的，你会开始发现对方身上就是在你们热恋期没有看到的一些就是缺点啊之类的，然后他就是在这个阶段的时候，他遇到了一个男高中生，然后就是跟那个男高中生就是有发展一些就是不伦的。也不是不伦啊，就是呃出轨嘛，对。然后这部作品它一开始也是很劲爆的开头，然后你看到后面之后，我觉得其实也蛮能够带入现实，因为真的就是蛮像现在就是每对情侣都会遇到的那种状况。然后到后面你要考虑的。就是可能不只是就是你要跟这个人继续走下去嘛，然后但是就是新的对象，然后年龄啊什么东西，然后现实层面的东西，感觉有点一言难尽。但就是这部作品也是对我来说，就是还蛮有就是恋爱观上参考的一个作品。这样，那你们看这么多的
1: 少女漫画，你们有心目中觉得感动的告白的场景，或者是分手的场景吗
2: ？我有，就是。大家就是应该都知道这几年很流行 Webtoon 吧？我们刚才前面讲的都是一些比较日系的少女漫画，然后我想到一个，就是一个叫做《奶酪陷阱》的一个很有名的 Webtoon 的漫画，然后它里面就是有一个桥段是女主角，就是男二要准备离开女主角，然后就是他不是那种就是那种告白，然后又留下人家要那种逼你，就是我跟我跟他你选谁那种场景，他就是。他就是知道女主角没有喜欢他，但是他跟女主角之间是有那种就是友好的情谊。然后就是他是很帅气的，就是让女主角。呃，这部作品的男主角是一个就是有点呃阴暗人格嘛。然后他没有让自己就是百分之百的个性，就是让女主角看到。然后男二在知道这个前提下，他就是先就是做了一些事情，让就是男男主角的性格就是完全暴露在女主角的，就是。呃，视野里，然后之后就会又很帅气的，就是跟他就是告别嘛，这样子，然后也跟他说不要就是教住他，就是说就是我们都会就是过得很好很酷这样子，就是这部作品，该如果讲太多会暴雷太多，但是
0: 这部作品好看，大家要记得去看。没有什么特别有印象或是特别喜欢的告白场景，因为现在看少女漫画的话。就可能以前有吧，但是以前我有点不记得我喜欢最喜欢的场景了。现在看的话，就只会可能会比较多的想法是，哦，他们终于在一起了，终于他们终于告白了。就是比较多的是这种感动，好像不是哦，这个很这个场面很憧憬或者什么的。但如果要说喜欢或是有印象的画面的话，嗯、呃，它虽然不是告白，但是我还蛮喜欢那一幕是《蜜糖女孩大作战》的，但是它是在发生在女配身上的故事。嗯，它是女配。我用 A 跟 B 好了 ，A 跟 A 跟 B，A 跟 B 的话就是 B 是他们是那种学员记，就是很经典学员记，然后上台乐团表演的，然后他的衣服是 A 做的，他们是。朋友两个女生是女生，然后那时候女生 A、欸、就是她是比较内向的那一种，然后她是那一天就是在台上表演的时候，她就 B 就很开心的穿着她衣服唱歌，然后就是看着就是表演的时候在人人海就是一眼找到你，然后就是她在她脸颊亲了一下，<笑>然后你就觉得啊好晕哦。<笑>虽然她是女生，但是觉得啊她好帅，就是晕船的。
1: 晕<笑>船的过程呢、欸，就<笑>是一看就马上
0: 晕船呢、欸。我晕船的过程
1: ，对，这是你晕船的过程。我可能跟两位比较不一样是，我印象比较深刻的，好像通常都不是多开心的一个场景、欸。哎，例如说像呃，我之前有在看那个《蜂蜜幸运草》的漫画，对，因为《蜂蜜幸运草》的漫画，它主要就是在讲一个艺术大学里面里面的男男女女的故事，然后其中有一对呃，也他们不是情侣。然后女,女生叫做雅公。她是主修是陶艺的一个女生，然后她一直暗恋着呃其他系的一个男生，一个眼镜男，他叫做真山。对，雅公对真山是一片痴情，然后她其实也很难讲得出来，她到底为什么会喜欢上这个男生，可是她就一直暗恋他，喜欢他很久了。然后我们从雅雅工这个角色里面可以看得出来，她其实比较像是一个傻大姐的个性。呃，然后他就是身材很高挑啊，其实很很适合去当 model， 但是他对真山，他就一直没有办法很，很很直接了当的跟他告白，我觉得这就是。嗯，恋爱有点酸甜苦辣的一个地方吧。对，那个因为刚刚雅编给我看了真人版的剧照、啊是是，对，真人版的剧照，嗯，我就不好说了啦。反正，反正我觉得漫画很好看，大家可以去看一下漫画。就雅公跟真山的这一对，其实他们最后并没有走在一起，因为呃，雅宫他很喜欢真山，但是真山他后来就跟另外一个女生在一起了，但是。呃，我们以雅公的视角来看好了，就雅公呢，他一直喜欢的真山，然后就是喜欢到，就因为暗恋他嘛，所以真山对他做的任何的事情，他都会把它放大。然后，例如说真山他其实他会，例如说他他可能借外套给雅公，然后雅公呢其实就会非常的感动。我觉得她就是一个非常晕喘的一个女生，对她就是一个晕到一个不行的女生，感觉出来说。他无法分辨说到底他有没有这个机会，然后去得到这份爱情，然后所以当他看到真山他主他跟另外一个前辈女生的前辈走得很近的时候，他开始呃会一些患得患失，或者他会非常非常的难过。我觉得这一段感情就是非常的真实跟写实，他就是完全反映出了呃现代人就是晕船会变成一个什么样的。状况，所以我看到后面，我是真的为亚公感到非常的不舍。对，就它里面有很多心境、心境的变化是非常的深刻的，所以这也是我为什么推荐大家去看《蜂蜜幸运草》，为什么会这么推于海野千花老师的作品的原因，是因为他把他们内心的情境就是写的非常的好。而且，就除了亚空跟真山以外呢，就是里面的主角群们的成长，我觉得也是有目共睹的。所以，我觉得它不只是少女漫画，它里面仍然会有一些，呃，年轻人他对未来的一个迷惘，他该怎么样去解决这个困惑的一个过程。我自己还蛮喜欢《蜂蜜幸运草》的。然后，像我之前有跟鸭边讨论过。呃，水城雪可奈老师的作品就是《失恋巧克力职人》，这一部也是让我真是胃痛到一个不行的作品。呃，它也是让我久久难以忘怀的爱情之一。因为《失恋巧克力职人》呢，它里面每一对 C， 他们不是 CP， 因为他们根本没有在一起，他们每一个人都是对另外一个人是单向暗恋的状态。我觉得非常非常可怕，你知道吗？就是疯狂的单向暗恋呢、欸，在单恋都是在失恋。对啊，就就是为什么不讲清楚呢？<笑>我就是很想跟他们讲说，为什么不讲不清楚呢？可是我觉得它里面呃，也传达出一个点，就是他们不敢说破，呃，他们没有那个勇气去说破，所以导致说可能他们也会伤害到另外一个人的感情。对，就啊、呃，只能说。这一部作品让我看了非常非常的胃痛,痛，对，很胃痛。然后里面的女主角也，也就是手段非常的高明啦，嗯，
2: 主角是高级绿茶婊，她不是柔柔，她是高级绿茶婊。然后就是打败她，可能要就是先练过灯那种
1: 。对，所以我觉得这个也可以告诉，嗯、呃，比较年轻的女孩子，就是男孩子或女孩子，就是到底恋爱是怎么一回事呢？就是恋爱不可能只是跟。呃、我们一开始看的少女漫画一样，就是大家都这么的单纯可爱。然后有一些少女漫画里面的反派啦，也就是也不能说反派，就是女二、女二、女二，通常会拿来，她会跑出来抢男主角的女二，都是同一种模式，要么就是千金大小姐，然后要么就是才艺双全的才女，要么就是未婚妻。通常黑
2: 长直、呃，对，冷酷黑长直<笑>你说你说什么？冷酷黑长直，欸、冷酷黑长，因为少女漫画不是很长，女主角是那种有点傻白甜，就算不是傻白甜，也都是那种造型，就是那种可爱风的造型，啊、不会是那种高高冷美人。然后通常就是再来一个比较有那种就是竞争力的女二，就会是那种冷艳型的，超有竞争力。<笑><笑>然后你做好之后就会开始自卑，就是她那么漂亮，我什么都比不过她，什么之类的心情。
1: 可是男主角还是爱她爱的要死啊。对，<笑>对啊，所以就觉得，就可能跟我们。就是水城学可奈老师的作品来讲的话，其实就跟我们一开始想的不一样，就没有想到里面的呃细分最多的女主角是最凶狠的一个，对，而且她手段极高明，就是可以感觉出来这个女生出现在现实中，她一定。是一个杀手，对对，杀手杀手级的人物哎，很恐怖哎。那我们现在来推一个 CP 好了，就想问一下两位有没有大推哪一对哪一个作品里面的 CP？ 我
0: 只会推，<笑>还是推小樱对，小樱跟小狼，没错，小樱跟小狼没、嗯，没错。而且就是那时候漫画版的话，他们的结局是小樱最后缝了一只熊。要去送给小狼，然后那时候就觉得哇，亲手做那个熊，然后我就我就去买了，我就去买了那种手手做娃娃，要塞棉花的那种，然后它到现在还是棉花跟本体还在我家。你买多久了？你买多久？很久很久很久了，大概它已经被我放超过，那可能是我国中。国中的事情了，然后他就这样被我放到现在。但他现在出了透明，大家应该知道他出了透明牌片嘛？然后，但但是，嗯，他们现在就是已经修成正果，就是透明牌片，就是放闪片，然后小狼也成一个小屁孩进化成一个暖男，超级暖男， oh. 真的，而且。虽然这没有关系，但是他们的使用的东西也会跟着进化。他们从智障型手机变成智慧型手机，然后还可以视讯
2: 。<笑>你说还可以与时俱进，与时俱进了，就跟着时代走、欸。很棒哎、欸，那压边呢？<笑>我我呃，刚才前面不是有跟大家推那个奶酪陷阱，然后他推一个也是维不屯同一个作者的，他现在在连载的作品、嗯、叫做。呃，初恋补习班，初恋补习，班。对他韩韩文好像直翻是什么青苹果什么补习班的，但就是对这部很好看，作者的就是在剧情上跟画工上都有大大的进步。然后就是为什么会最有印象这个 CP 呢？除了它现在是就是还在连载中的作品，然后也是我就是现在目前就是追得很平的一个作品之外呢，就是男女主角他们是两个身高差很多的，突然想要恋爱情节，就是他们身高差很多，然后。呃，他这个故事背景是发生在就韩国那种比较早期，可能一九九零年代左右那种时候。然后就他们那个年代好像有，就是有个艺人就叫做什么哲与美爱吧。然后男女主角刚好名字就里面就一个叫金哲，然后一个就叫美爱。然后就是男主角就就是长得很高但很凶狠，然后他就是就是对，然后他们两个就会在班上被调侃，就是是哲与美爱，然后老师也会调侃他们，就是很可爱。然后总之这部。很推荐大家，他们的形象就是，真的是我觉得，就算他完结，应该会停在我心里很久的一个很可爱的 CP。如果是我的话，因为我印象最深刻
1: 的 CP， 好像的确都也不是，好像也是。嗯，不是很完美的结局，对，因为我最近在看那个大奥男女逆转的动画，然后我自己又勾回我以前看大奥漫画跟日剧的一个回忆吧，所以我自己非常喜欢有功跟加光这一对 CP， 对，就是女将军对上他的测试男测试的一个 CP。而至于这一对呢，嗯、呃，我还是留给宅青们先去看完好了，因为我后来会再跟其他的 podcast 们，就是在录一集，就是关于大奥男女逆转的的 podcast 集数，对，所以，嗯、呃，在这边就让我保留一个关子。好，就台完的少女漫画呢，其实，嗯、呃，因为之前就是台湾的 Me Too 运动，就是如火如荼的在展开。然后我们自己也会去思考，说，哎，原来我们的生活还有职场，原来发生过这么多的性骚扰的事件。呃，就在这件这事件发生之后呢，我就不知道为什么就跑回去补了，就是新挑战有老师的作品。我就刚好跟大家讲到，就是我补了《霸王爱人》啊，例如说还补了《最爱贵公子》啊，就是用很快的速度看完之后，我就发现说，哇，以前原来这么流行。就是霸总类型，或是那种很很很拽的那种男主角，他们其实他们当时候跟女主角的互动，其实现在看起来也是属于小种迷途的边缘。也是女孩子他们可能就会觉得说，哇，这个人好 man 哦，好帅哦，就算有点不愿意，但是我还是可以接受的一个状况。脸的问题<笑>，没错，就是脸的问题，就好像是人帅就可以，但不行啊，他们做的行为感觉就是。感觉就是会出大事的、啊，就是、万一真的呃有人这样对你做的时候，你要怎么办呢？我觉得女孩子还是要好好的呃保护自己。那两位对霸总类型的男生有什么样的想法吗？
0: 我有一阵子会很常看，就是很喜欢看，不一定是少女漫画，也有就是我也看那种霸道总裁的小说，就是可能会连载到一千多章的那一种，就是前一章还好好的，下一章可能会车祸失忆。<笑>然后我觉得对那种男生就是就是通常就会觉得三次元应该。不会有这种人吧
2: ？有的话就可怕了，啊
0: 、<笑>有的话蛮、哦、可怕的。但是我希望他可以开给我支票，然后说要离开我，<笑>然后我就好，我就拿钱走。<笑>哦，以前以
2: 前以前我觉得我觉得跟年龄有关系，就是我前面不是说小时候会想看那种就是看情怀无脑少女漫画，然后就是再长大一点会蛮喜欢那种。霸道总裁就是嘎啦说的那种，然后以前那个年代也很流行，超商会有五十块一本的霸道总裁的轻小说，哎、欸、是轻小说啊，就是那种小小本的小书。然后对以前就五十块买快乐，然后除了买那种实体书，也会去网络上看那种各种大陆的那种什么标那个呃书的名称都是很接近什么。总裁爱爱上什么什么落魄千金那种之类的，都一定会有类似这样的名字。在还
0: 在看
2: ，<笑>里面到现在还在看。然后，但我觉得还有就是一点年龄分层，就以前会喜欢这种三次人没有的东西，然后等到你长大一点之后呢，就是可能有一点点感情上的经验之后，会比较喜欢的少女漫画男主角会是那种。温柔型的那种，成熟温柔型的，我不知道，就是心境上变化会这样。虽然说二次元就是还是有，就是三次元没有的一些美好的东西，但就是。取向逐渐在改变中
0: 。如果是霸道总裁系列的少女漫画的话，有一部我不知道算不算很有名，但我觉得它应该蛮经典的，叫《咖啡遇上香草》。然后它里面就是很经典女主角是那种大学生，漂漂亮亮的，然后男主角就是某个企业的那种总裁之类的，就是他有秘书。有通常都会配一个万能的秘书，然后他们就是看对眼开始谈恋爱，然后男主角就是万能，就是完全什么事都不需要担心，然后又有钱啊，然后又厉害，然后又万能，然后又会独行，就不会跟你吵架的那一种经典非常经典的霸道总裁。但是你现在看会去。以前看的可能会觉得哦好帅，但是现在看会觉得吐槽点怎么那么多？
1: 对啊，我那时候看也是觉得很好笑，但是霸总以前就会觉得啊，就是好想要突然被壁咚啊什么的，<笑>对，就小时候会有这样奇怪的幻想，<笑>好像被
2: 壁咚，对
1: ，好奇怪的反应。<笑>对，但是我觉得现在现在的少女漫画里面男主角可能越来越多元化了，是吗？可能。霸总类型的可能对我而言比较越来越示威了，或者是我觉得，当然还是会有一部分的女生很喜欢霸总了，但是我现在可能越来越喜欢，例如说比较温柔的类型啊，或者是比较体贴的类型，或是比较傲娇的类型，这种我会比较喜欢
0: 。温柔体贴的角色，通常在霸总的故事里面都是那个很可怜的男二。对
1: ，因为女主角都是会选男一啊。对对对对对，对啊，就是蛮有趣的啦。我觉得现在的现在还是有一定的改变吧。那你们有从少女漫画，或者是你们看玩过的女性向游戏里面，有看到什么样的土味情话，或是撩妹
0: 的话术吗
2: ？
0: 土味情，你是说《恋与制作人》？你说什么？我贪得无厌，<笑>我贪
2: 得无厌，想要你
0: 的全部。什么东西？就是那个《恋与制作人》里面的角色的语音，然后每一句就是每一句听起来都是那种，就是你不敢在公开场合大声的把它念出来那种羞耻度。这时候你就会很佩服配音的那个老师们，
2: 他们要配得很有感情，对他
0: 们，他们要配得很有感情，然后还要念出。感觉很羞耻的台词，而
2: 且而且李泽言这个角色他就是很标准的霸总，然后就是他那句台词就是就是还会被做成梗图，刚才不知道有没有录到，他那句台词就是我贪得无厌，但是我我贪得无厌，我想要你的全部，就是很中二霸总。我我很好奇是
1: 你，你呃两位听到这一句话有什么样的想法
2: ？会脸红吗？我没有。我没有在玩，所以我没有很就是了解那个情境。但我觉得，如果我在玩的话，我应该会蛮出戏。哎
0: 、欸，我有玩，但是因为我主推不是李泽言，所以我听到的时候就不小心笑出来。<笑>那棉被你推谁？那时候是喜欢
1: 许墨跟白起、嗯。但是他們那,那他们讲他们讲什么撩妹的话术，你会害羞？
0: <笑>我想一下，等一下。之前许墨应该有，因为许墨还蛮会讲话的，他是那种蛮会讲话的类型。但是我有点，就是现在有点想不起来，就是他讲的，就是可能台词。但是练语的话，他就是有时候他会有那种电话，就是打电话游戏里面打电话给你的情节，然后他就会讲一些，他真的很会讨女生开心的男生。然后你就会被他讲聊得不要不要之类的。那白起的话就是，他就是警察，然后学长，感觉就是比较偏直男一点，讲的话可能就是比较直接，就是什么你要小心注意安全那种东西，就是比较直接的关心。我想到我
2: 会就是脸红心跳的台词了。音乐游戏的话，就是我很喜欢《博音鬼》这个游戏，然后里面有个角色叫做冲田，大家应该都听过的那个历史人物。然后这个角色呢，他的个性在《博音鬼》里面就是傲娇，然后有点有点腹黑的角色。然后他就是在漫画，呃，在游戏初期，他动不动就是就是一句两句，就是什么要把女主角杀了。对的，这<笑>个可以告他吗？告他？<笑>可是因为在游戏里就觉得他很帅，然后也知道他本来个性就是那样傲娇又有点腹黑的类型，然后听野就觉得哦，快把快快把我杀掉，所以快点快点抽出你的那个刀，变成抖 M 了。对，所
1: 以你听到一个喜欢的男生说要把你杀掉，你觉得 OK？
2: 他就笑着说要杀了你哦，那你就很开
1: 心。听起来超病娇的话，有够不行的啦。不<笑>过我觉得可能。嗯，对，这就毕竟是大家的幻想啦。如果现实中这样真的有这样的人的话，拜托，请大家一定要去报警。就是现实中的病娇真的可怕。
2: <笑>现实中最棒有路人跟你说他杀人你，你肯定是马上报警，一定的、啊。这会有人身安全呢、欸
1: 。可是我觉得变成角色的一个个性的话，会变得好像有额外的魅力吧。我知道，嗯、呃，很多女孩子们在玩女性上游戏的时候，也是希望可以。跟你喜欢的男角们，就是培养出更多的情感啊，或者是默契。只是我玩的比较少啦。
0: 嗯失忆症里面也有一个是那个、啊、玩一玩，就是如果你跑出去跑回来，然后被男主角攻略的那个男主角抓到，然后你就会被他关在笼子里。他
2: 有就是囚，就他有一
0: 条线，对对对，他有一条线是有囚禁的画面，就是你会被你会被他关在笼子里面，然后不能出去。这有点 bad ending 的感觉吗？它是部分，后来好像还是可以，还是会还是会出来，还是会放出来，嗯、那就好了，那就好。
2: 可是我记得有就是 bad end，、欸、就是就是如果你选项选错的话，你可能就是会走向死亡结局。永远关在笼子里吗？<笑>嗯，就是那种囚禁 bad ending 那种结局。上海漫画现在呃，乙女游戏现在出很多种那种黑暗路线的。哦，我
1: 觉得这是大家可能想要脱离现实，然后到另外一个世界去当女主角的感觉吧。<笑>所以就会说啊，现实中做不到，那我在乙女游戏里面应该可以玩更开放吧。<笑>有
2: 点就是抖 M 倾向的，对，敢在现实中表现出来，就在游戏里展现出来吧
1: 。对啊，我觉得这也是性癖的一种展现啦。<笑>可是可那时候我的确是有听说过，刚刚讲到那个撩妹跟土味情话的部分，那时候的确是觉得说啊，那个恋语制作人，恋语制作人他蛮会撩妹的。对，只是我那时候看片段就觉得，呜、哦，突然接到接到接到人的来电，我会觉得有点害怕
2: 。而且他们很长，不知道是设定错误还是怎样。他们就是看蛮多玩家都是那种凌晨收到电话，好恐怖哦、啊！对我是看到很多人就说凌晨接到电话，还真的时间有点微妙。对啊，太太晚了吧？就是他们都不用睡觉吧？我不知道是他们设定错还是怎样，就是有看到这种案例
0: 。我刚刚发现。恋语那一句，我贪得无厌，想要你全部。那一句好像是许墨讲的、欸，<笑>那一句好像是许墨。<笑>完了，要被恋语之术文的粉丝跑吧了。但是这一句很李哲言呢、欸，这、啊、一句很像李哲言会讲出来的话。大总会讲出
2: 来的话。对
0: ，如果是现实中真的有一
1: 个男生对我这样讲话，我可能也会觉得很不舒服。
2: 你觉得这个人有什么毛病
1: 、啊？<笑>就说你贪得无厌，我比你更贪得无厌。<笑>
2: 我想要你全部的钱<笑>，你还是想要钱呢、啊？
1: <笑>那最后一个问题呢？我想要问一下两位，就是新一代的女孩子们到底都在看什么样的少女漫画？因为我知道，呃，现在夜漫，也就是纸本漫画，可能阅读阅读者就是流量慢慢的减少了，所以现在条条漫是条漫比较多人在看。年轻人们都会使用手机或者是网络，就直接上 w e b t o n 看漫画。但我想要问一下两位，就是有没有在推荐，能不能推荐给我们一些少女漫画？就是你们现在正在看什么？
2: 现在现在就是很流行。重生跟转身系列的漫画，然后不只是就是韩漫那边的部分，其实日漫也很多都是转身重生拍，然后也很多都是轻小说改的。然后因为这些应该大家已经见怪不怪了，所以想说就是推一些，就是、欸、也不算推，就是分享一些就是近期有观察到日本就是比较没有那么重生转身系的日漫，就是好像有一部就是很有。冷气在日本那边很很有人气的，叫做什么多文君什么什么什么的。应该讲这个有看的人应该就会知道这是哪一部。然后你们去 Google 打多文君，应该就会出来。他故事就是在讲，就是女主角就是好像很喜欢一个偶像，然后她去当就是那种就是家政妇嘛，就是去打扫别人家里，然后就意外就是打扫到她她推的就是家里，然后就她推就是表面光鲜亮丽，可是实际上在家里是那种就是没有办法跟人接触的那种社交恐惧分子，然后。对这部我有看，但是他可能没有太就是戳到我的点，但就是他在日本现在很有人气。然后还有一个是最近有出前阵子有出动画叫做山呃跟山田君进行等级九十九的恋爱，这部也蛮有名的。这部我就是看过，嗯、对,蛮对他蛮好看的，剧情上我是就是可以给他就是好评的部分。那还有一个也是就是前阵子才刚出动画叫做我的幸福婚礼。我不确定台湾翻译的完整叫什么，但这部也是蛮好看的
0: 。我的话，我可能就是滑到什么看什么，就是我没有特别去追新的或者什么少女漫。那我最近在看的话有，有嗯《如月所愿》跟《坠落 J.K. 与废人老师》这部应该比较多人知道。前面那部《如月所愿》就是那种有点像月刊少女野崎君那种，就是短。就是短漫一一折一折的小故事，然后它里面是一个学姐跟学弟双向暗恋那种，有点偏搞笑搞笑类型的校园恋爱喜剧的短漫，我觉得还不错，就是舒压可以去看。啊，另外一个坠落就可以飞人老师的话，他就是哎，他也是师神，他也是师神，啊、實神<笑>他也是师神。然后比较特别的地方，应该是因为一开始开头的部分都是女主角很想要。自我了断，就是他每天在想着<笑>怎么去死，好恐怖哦。<笑>然后男主角就是一个给人很废很废的印象，什么都不会，但是其实其实不是那样，其实还是一个有能力的老师。就是我觉得这个故他们两个的故事也算是蛮可爱的。你们刚刚提到这几部作品都可以在哪个平台
2: 看到？我自己是因为我没有什么在收实体书啊，所以我自己是都会去，就是日本就是有一个看漫画的 app。但就是它是全日文的，就是如果大家有就是看得懂的话，可以看。有个叫做有个叫做 B Komma 的一个 App， 大家可以去日本的 App Store 搜搜看。然后它这个就是平台就是。它的机制是好像都是那样，前三话可以免费看，然后后面就是最新的那几集都需要花钱氪金。但是你中间那几集就是跟那种就是来 Webtoon 一样，你可以就是每天可以二十小时过后之后，你可以免费看一画。这样子，也是就是能够免费看的。如果就是你肯花时间的话，那、啊、其实其实现在这个年代看 Webtoon 系列真的比较就是能够。做到支持正版，的就是因为其实就是有些那个台，有些就是日本很有名的漫画，然后台湾没有代理商，然后网络平台就是没有正版的平台，其实有时候会蛮难找到。官方，但 Webtoon 很多都是，基本上就是你能想到的都是可以用官方的平台
0: 看。嗯，对对，我也觉得，我也觉得 Webtoon 的话看漫画有那种你没有在做坏事的感觉，就是，但是它上面都是韩漫，就是没有办法日漫的话好像没有，我不确定有没有这种平台可以让我们使用。好，
1: 那今天非常感谢鸭边跟棉边来到玉仔文青相談所，然后跟我们一起来唱聊少女漫画。我相信经过这一集呢，宅青们，如果你缺少女漫画的书单的话，你应该听完这一集可以收获到很多很棒的少女漫画作品。假设你还有任何想要知道，例如说你可能觉得说哦，今天有那么多的作品，那哎、欸，我想要看哪些类型的作品，有没有可以推荐的？你当然也可以直接啊、呃、私讯我的小盒子。然后，也许我可以帮忙问，就是亚边跟缅边有没有推荐的作品哦？然后或者是可以到我们的低卡的少女漫画版或者是 Webten 版，然后来求满。我相信上面会有很多的书单文可以满足大家的需求。好，那就这样。如果你喜欢这一集节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的评论。别忘了到 Spotify、KKBox、First Story 记得按关注、追随，你才不。